0: Insider Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Maike Petersen, Digital Marketing Expert, welche das Buch Einfach machen, 111 Tipps für Businessmenschen vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Maike Petersen. Maike ist. Beruflich etwas schwierig zu beschreiben. Ich würde sagen, sie ist unter anderem Expertin für digitales Marketing, versteht sich aber auch sehr stark als ja, strategische Unterstützerin für alle möglichen Punkte im Unternehmen und bringt Sachen zusammen, die zusammengehören. Sie erklärt es gleich im Podcast nochmal, was sie eigentlich genau tut. Vor allem versteht sie sich aber als Macherin. Und in dieser Funktion hat sie das Buch Einfach Machen ja nicht geschrieben, sondern zusammengefasst. Es sind mehr als 100 co Autorinnen, die verschiedene Geschichten rund um das Thema einfach machen mitbringen. Es gibt Tipps und Checklisten und Stories und alles Mögliche in diesem Buch. Und wir reden über Maikes Beziehung dazu, über ihre Rolle als Teamlead zum Thema einfach machen. Sie hat mit einem Team mal ja, einen sehr intensiven Transformationsprozess gemacht und über den sprechen wir viel, weil es total spannend ist, was genau sie getan hat, um Menschen, die sich nicht so richtig getraut haben, in Richtung Einfachmachen zu schubsen. Wir gehen gleich in das Gespräch, aber vorher gehen wir noch ganz kurz in die Werbung. Unser Partner heute heißt OMR Reviews. Das ist eine Bewertungsplattform für B2B-Software und Tools und die lösen ein Problem, das ich so unglaublich relevant finde. Ich kann gerade auf tausenden von Seiten die besten Flüge und Hotels suchen, aber wenn ich Software suche für mein Unternehmen, ist es eine totale Katastrophe. Ich habe vor kurzem neues CRM gesucht in Kombination mit einem E-Mail-Marketing-Tool. Ich brauchte was, was gut kompatibel ist und sich aneinander anbinden lässt und ich habe so lange gesucht, das ist so schwer, die Informationen im Internet sind total diffus und die meisten Bewertungen, die man findet, kommen von Menschen, die aus Journalistensicht verschiedene Tools verglichen haben. Das ist das Beste, was ich gefunden habe. Am Ende konnte ich ein paar Leute anrufen und habe gefragt, was nutzt ihr, wie macht ihr das und habe mir Tools zeigen und erklären lassen und habe mir Reviews eingeholt von Menschen, die ich kannte, telefonisch. Es war ein total großer Aufwand und ich hatte Glück, dass die Leute sich Zeit genommen haben. Und OMR Reviews digitalisiert genau diesen Prozess. Die haben eine Plattform gebaut, auf der gibt es im Moment mehr als 500 Tools in mehr als 30 Kategorien und echte Menschen, die mit diesen Tools arbeiten, können ihre Erfahrungen aufschreiben und erzählen, wie sie diese Tools nutzen. Es gibt schon mehr als 6000 verifizierte Erfahrungsberichte und das macht das Ganze so viel einfacher. Es ist so schön, von echten Menschen zu sehen, wie sie ihre Tools anwenden und daraus abzuleiten, passt dieses Tool zu mir oder eben nicht. omr.com slash reviews und dann starten wir direkt ins Gespräch mit Maike Petersen. Hi Maike, schön, dass du da bist. Hi Annalena. Schön, dass ich hier
2: sein darf. Wie geht's dir? Ja, super. Ich bin ja so ein einfach machen Mensch und ich mache
1: einfach und heute ist auch so ein einfach machen Tag. Also alles einfach super. Okay, alles ganz ganz im Sinne des Podcasts. Du bist im perfekten Mindset, um über einfach machen zu sprechen. Vielleicht holst du uns zuerst kurz ab. Du bist Expertin für digitales Marketing. Das ist so die große Überschrift, kann man auch so sagen. Man kann
2: ganz viele Sachen sagen, da trifft eine ganze Menge zu. Mir persönlich wäre es zu we zu kurz gesteckt, nur als Expertin für digitales Marketing irgendwo in den Köpfen hängen zu bleiben, weil erstens ist für mich das Marketing weit mehr, als es vielleicht in vielen, bis, bis vor vielen kurzen Jahren nochmal verstanden wurde. Es ist weit mehr als nur ein Bereich. Sondern in meinem Verständnis ist es schon das Herzstück, weil da ganz viel Innovation passiert, ganz viel Zukunft passiert, ganz, ganz, ganz wichtig ist und so weiter und so fort. Und die Verknüpfung zu den anderen Bereichen. Und das ist auch das, was ich mache. Ich bin nämlich in Unternehmen aktiv, verbinde verschiedene Bereiche ich nenne das holistisches Vorgehen und äh, dadurch, durch die andere Vorgehensweisen, durch innovative Ansätze, dadurch äh, wird dann letzten Endes der Erfolg gemacht, den ich
1: zusammen mit dem Unternehmen vorantreibe. Das ist so meine Rolle. Mhm. Du hast in deiner Linken auch geschrieben, du bist Expertin für Monsterprojekte. Was ist das denn? <lacht> ich glaube, das hat Maika irgendwann mal meine Maika Engelmann äh,
2: glaube ich auch mal irgendwo geformt und ähm, das hat irgendjemand über mich gesagt. Das fand ich eigentlich ganz lustig, deswegen ist es auch da hängen geblieben. Monsterprojekt ist ja zum Beispiel auch das Buchprojekt einfach machen. Monsterprojekte sind einfach vielleicht mal so ganz lapidar gesagt einfach so riesengroße, sehr komplexe Vorgehensweisen. Und immer wenn das sehr groß und komplex
1: wird, dann blühe ich erst so richtig auf. Okay, das sind diese großen Dinge, von denen wir immer schon gelernt haben, dass man sie in kleine Stücke runterbrechen soll, damit man sie überhaupt auch nur im Ansatz überschauen kann. Ja, und ich bin wahrscheinlich eine der Personen, die das gerne überschaut, während andere immer so froh sind, wenn es kleine Häppchen gibt. Ja, äh, ich zum Beispiel. <lacht> ich kann das verstehen. Du hast dein Buch gerade schon angesprochen. Wir sprechen ja bei Read Only immer über Bücher. Einfach machen heißt das Ding. Es hat mehr als 600 Seiten und super viele verschiedene... 624, korrekt. Guck mal, krass. Ähm, super viele verschiedene AutorInnen. Du hast das Ding ja nicht alleine gemacht. Was ist dieses Buch? Also das ist eigentlich nicht nur ein Buch. Das ist ein, ein Buchprojekt und...
2: Witzigerweise ist es so, dass es auch noch gar nicht abgeschlossen ist. Natürlich ist das Buch draußen, aber eigentlich diese Grundidee, viele verschiedene Menschen zusammenzuholen und viele verschiedene Sichtweisen auf das Thema einfach machen zu erschaffen, das ist noch lange nicht zu Ende. Also ist es ein Projekt und ähm, es ist eigentlich, ich würde mal sagen, auf Basis eines Hobbys entstanden. Das ist jetzt nicht ein, ein Projekt, wo ich sage, Mensch, was will ich mal machen? Wie, wie generiere ich Einnahmen? Wie auch immer. Sondern es ist einfach aus einer Lust und Laune heraus entstanden, dass ich für mich entschieden habe, ich habe da Lust zu und ich mache das einfach mal. Ich äh, nenne das ein bisschen so wie so eine Schnapsidee, ne, die man dann einfach hat, wo man manchmal dann zwischendurch gar nicht weiß, ob das eigentlich eine kluge Idee war,
1: weil es natürlich sehr viel Arbeit verursacht, aber gleichzeitig auch viel Spaß bereitet. Also, deine Idee war einfach, viele Menschen zu fragen, was einfach machen für sie bedeutet oder welche einfach machen Tipps sie haben. Und die hast du zusammengesammelt und zu einem Buch zusammengefasst, oder? Ja, ich würde noch weiter vorne anfangen, weil durch meine
2: Arbeit, durch ähm, Gespräche mit anderen, stelle ich immer wieder fest, wie schwer es Unternehmen, Teams, einzelnen Menschen fällt, einfach mal zu machen. Gleichzeitig ist das so. Zum Beispiel mit dem Ansatz der agilen Arbeit und vielen anderen Dingen, mit dem Growth Hacking oder oder. Immer wichtiger und auch präsent und auch wir grundsätzlich haben wir so ein bisschen so eine Ahnung, dass es nicht schlecht wäre, manchmal einfach zu machen, aber da gibt es sehr, sehr viel, was uns abhält. Und das wollte ich einfach mal sagen, etwas beschleunigen. Ich will da, mein Ansatz war, das Einfachmachen ein bisschen leichter zu machen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass es clever wäre, wenn ich nicht nur ich über mein Einfachmachen berichte oder erzähle, sondern wenn ich ganz viele verschiedene Menschen dazu einlade, mitzumachen und jeweils ihre eigene Ansicht von Einfachmachen erstmal auch sozusagen darzulegen und auch ihre Lösungsansätze dann dafür darzulegen. Und das ist eigentlich die Geburtsstunde des Buchprojektes einfach machen
1: Was sind das denn zum Beispiel für Menschen?
2: Das ist auch das Spannende. Also das, das habe ich nicht von Anfang an geplant, sondern ähm, es hat sich so ergeben. Also ich habe dieses Buchprojekt, das war glaube ich Juli, Ende Juli letzten Jahres, kam mir das so spontan in den Sinn, dass ich das machen möchte. Und dass ich eben andere Menschen dazu einladen möchte. Und ich habe einen LinkedIn-Post veröffentlicht und habe ganz offen und transparent das dargelegt, was ich vorhabe und auch die Leute eingeladen. Und zwar einfach, bist du ein Macher? Fühlst du dich angesprochen? Möchtest du mit mir in einem Macherprojekt und so weiter und so fort tätig sein? Und ich habe nicht limitiert welche Art von Menschen da rein sollen. Also, sondern ich habe ganz bewusst jeden herzlich willkommen geheißen. Und das Interessante ist, es sind ja insgesamt 102 verschiedene Menschen letzten Endes auch, im, die in dem Buch zusammengefunden haben. Es ist eine ganz bunte Truppe an ganz unterschiedlichen Menschen, unterschiedlicher Berufserfahrungen, sowohl Solopreneure als auch Menschen, die in Konzernen arbeiten und und und. Und das ist für mich eine gewisse Vielfalt, die eine unheimliche Freude bereitet, die tolle Ergebnisse bereitet und die ich auch in einem Arbeitsumfeld eigentlich heutzutage erwarte. Das ist ja auch mein Wunsch oder mein Anliegen an, wie möchte ich arbeiten, wie, wie sollen Teams arbeiten, wie sollen Unternehmen arbeiten, in einer sehr großen Buntheit, Vielfalt und auch Meinungsdivergenz. Und das ist das, was im Buch zusammen passiert ist. Und das Schöne ist, das ist halt nicht geplant, weil das kann man nicht planen, das ist, hat sich ergeben durch eben durch die Netzwerktätigkeiten über LinkedIn. Dieses Buchprojekt hat immer mehr Fahrt aufgenommen und eigentlich hat man von, oder habe ich dann von Woche zu Woche, von Tag zu Tag gemerkt, wie gut diese Ansätze immer mehr ineinander greifen, wie immer weitere spannende Menschen hineingezogen worden
1: sind in das Buchprojekt. Das Buch ist ja auch unglaublich vielfältig. Also es gibt Geschichten, es gibt Checklisten, es gibt kurze Statements. Da ist ja tatsächlich auch jeder Beitrag ein bisschen anders geworden finde ich fand ich ganz cool so beim, beim beim durchblättern dieser Mut zur Uneinheitlichkeit das ist ja was 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 sich also bei Büchern ist das sehr unüblich. Da wünscht man sich ja eine einheitliche Ansprache beziehungsweise man sagt, man macht das so, dass das so einheitlich ist. Hast du einen Verlag dahinter oder hast du entschieden, nee, ich mache das jetzt so alleine? Ja, ich veröffentliche das
2: über Book on Demand. Das ist natürlich ein Verlag, aber das Umsetzen, da habe ich keinen Verlag. Da bin ich halt ich selbst. Es hat auch einen gewissen Grund, weil A, ich dann wirklich die Dinge so machen kann, wie ich sie möchte, mir nicht reinreden lassen in den Titel in die Umsetzung, ich mache die Gestaltung und so weiter. Ich bin da auch sehr eigen, äh, habe da meinen eigenen Qualitätsanspruch. Also das ist natürlich in meiner Umsetzungswelt viel einfacher, weil ich es einfach machen kann. Ich habe keine ähm, Prozessphasen und so weiter von Verlagen, die ich berücksichtigen muss kann. und ich komme aus dem, ich habe visuelle Kommunikation studiert und unter anderem auch Buchdesign als Schwerpunkt gehabt und meine Diplomabschlussarbeit ist auch in einem Buchdesign-Bereich. Insofern ist das ein Add-on, was ich einfach mache und die Umsetzung, auch gerade die gestalterische Umsetzung im Buch und so weiter, das würde ich auf diesem Level nicht mit einem Verlag finden, beziehungsweise anders gesagt, ich sehe mir ganz oft Fachbücher an denke, tolles Buch. Ich finde das Buch aber grottig in der Hand zu halten und das möchte ich nicht. Also mache ich da mein eigenes Ding. Okay. <lacht>
1: ja, auch gut. Was hast du denn, also ganz konkret gelernt aus deinem Buch? Nicht jetzt beim Buch machen, sondern welche einfach machen Tipps, die du eingesammelt hast, sind dir in Erinnerung geblieben? Was hast du gelesen und gedacht, ach, das sind sehr,
2: sehr vielfältige Tipps. Ich glaube, ich würde jetzt auch, wenn ich die jetzt wiedergebe, wahrscheinlich ganz, ganz viele vergessen. Fangen wir mal mit Dingen an, die am überraschendsten eigentlich waren. Ich habe am Pflicht, ich muss noch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe am Anfang nicht eingegrenzt, was die Leute schreiben müssen. Und das geht dann davon, wie ich einfach meinen, meinen Arbeitsplatz im Homeoffice-Bereich mit einfachen Mitteln verändern kann. Auch das ist eine Art von einfach machen. Über bis zu aus persönlichen Erlebnissen etwas einfach gemacht, was man vorher sonst nicht gemacht hat. Ich traue mich was. Ich bin vielleicht einfach mal jemand, der... Meetups macht für andere und der mein kleines Wissen in einer Gruppe weiterführt. Auch das ist eine Form von Einfachmachen. Das geht in den Bereich agile Arbeitsweisen. Da ist es vielleicht eher so, wo man es erwartet hätte und so weiter und so fort. Und diese diese Dinge, da sind wirklich in der Tat viele Aspekte ähm, in mein Bewusstsein reingekommen, Weil ich gesagt habe, das stimmt. Ähm, das gehört auch zum Einfachmachen dazu. Das hätte ich jetzt, also wenn ich dieses Buch alleine geschrieben hätte, hätte ich diese Aspekte schlichtweg gar nicht so, berücksichtigt, weil mein Einfachmachen ist ganz stark auf Arbeiten in Teams, Arbeiten in agiler Umgebung, Arbeiten in äh, Growth und Gedanken und so weiter. Da wäre ich einfach auf bestimmte Aspekte gar nicht gekommen. Also insofern habe ich da sehr viel gelernt bzw. mir einfach nochmal in Erinnerung immer wieder rufen dürfen. Und eine Sache, die finde ich super spannend, Captain, just do it, Versie poison, perfect. Eigentlich ist es mehr eine, eine Story, die aber nochmal diese Leichtigkeit des Machens, des Mach-es einfach mal gegen um, etwas ist sehr kompliziert und ich will es versuchen, perfekt zu machen. Über diese Formulierung Captain Just Do it vs. Poison Perfect einfach auf eine geniale Art und Weise einem auch nochmal präsent macht. Dass man eben einfach mal macht und dass der Superheld Just Do it heißt. Also, das sind einfach Dinge, die sind, ähm, die, kann, die kann das Leben nicht schreiben und planen. Die entstehen halt so in so einem Buchprojekt und das finde ich phänomenal.
1: Hast du denn selber nach dem. Lesen deines Buches, du hast dir wahrscheinlich alle Tipps angeguckt, was umgesetzt? Also so in dem, in dem Jahr ungefähr, wo du dich jetzt mit diesem Buch beschäftigst, gibt es irgendwie Sachen, die Eingang in deinen Alltag gefunden haben oder die du ausprobiert hast?
2: Eher weniger, das liegt aber nicht daran. Das liegt eigentlich am Umkehrschluss daran, dass ich einfach so ein Einfachmacher bin über viele, viele Jahre schon, wahrscheinlich schon mein ganzes Leben, das jetzt endlich mal Worte gefunden hat. Also da ist jetzt nichts wirklich für mich persönlich Neues drin, eher mehr so, ach stimmt, denk auch mal dran, dass du das noch ein bisschen öfter mal sein lässt. Ich glaube, das kann man auch nicht vergleichen, weil für mich ist das, ich einfach mache, wirklich so in Fleisch und Blut übergegangen. Müsste man einfach mal so andere Leute fragen, was da der Einfachmachen-Aspekt ist, der jeweils hingeblieben ist. Und natürlich habe ich mir das Buch zigmal durchgelesen, weil ich natürlich mit den einzelnen Personen ihre Kapiteltexte ähm, erarbeitet habe, beziehungsweise die haben einen, einen Text eingereicht, der wurde durchgelesen. Dann gab es manchmal nochmal inhaltliche Fragen, dann gab es nochmal eine Korrekturschleife, dann gab es nochmal eine Lektoratschleife. Also, diese Texte sind natürlich ein vielfaches Mal bei mir in, den, äh, in dem Zeitraum sozusagen immer und immer wieder durch äh, auf den Bildschirm gekommen. Das ist ja ganz klar, das gehört mit dazu.
1: Das Buch beginnt ja mit deinem Tipp, mit deiner einfach machen Geschichte. Magst du uns die mal? Kurz und knapp für den Podcast erzählen. Der ist entstanden aus einer Erfahrung,
2: die ich in einem in einer Teamarbeit gemacht habe, wo wir die Situation hatten, dass es ein Marketing-Team in dem Fall war, was traditionelles Marketing, Handelsmarketing betrieben hat, auch ein äh, bis dato in einem entsprechenden Führungskorsett sehr traditionell geführt wurde. Dann gab es äh, einen Wechsel in der in der Führung, also ich bin in das Unternehmen reingekommen als Marketing-Lead-Interimsweise und es gab einen sehr großen Wechsel auch an Dingen, dass man agil arbeiten wollte, dass man anders vorgehen wollte, dass man grundsätzlich im Growth-Marketing-Mindset Mind Marketing Mindset vorgehen wollte und so weiter. Nun war aber das, der Ist-Status, ähm, Teamarbeit, Zusammenarbeit, Prozesse, ähm, die einzelnen auf persönlicher Ebene die einzelnen ähm, Lernkurven und so weiter die waren noch nicht da wo man hin wollte das heißt meine Aufgabe war in sehr kurzer Zeit das Team mit einem anderen Mindset zu ähm, auszuschaffen ist nicht das richtige Wort aber dahin zu bringen zu bewegen Anders andere Vorgehensweisen andere fachliche Kompetenz reinbringen andere Level reinbringen und so weiter und so fort und da sitzt das Ganze an. Also, da haben wir ein einfach machen Mindset im Team wirklich loslösen äh, können durch eine bestimmte Vorgehensweise und auch sicherlich durch ähm, mich als Person, die ich das einfach machen vorlebe, vorpredige und auch einfordere. Und durch davon dadurch von berichtet dieser, dieser erste Tipp, wie man es schaffen kann, das aus einer, ich sag mal, ähm, braven Ponyherde, so habe ich das illustriert die dem Führer, dem, dem der der Führungspersönlichkeit artig folgt, dass daraus eine bunte Truppe wird mit eigenen Lösungsansätzen, die neu ähm, neue Dinge einfach mal ausprobiert, die Lust daran hat, sich weiterzuentwickeln und die Lust daran hat, einfach diese Dinge voranzutreiben, wie man diesen
1: Shift hinbekommen kann. Was braucht es dafür? Also was braucht es, um dieses einfach machen hinzukriegen? Es ist ja nicht der Standard. Wir fragen ja gerne erstmal und zögern. Also vielleicht braucht es da ganz,
2: ganz viele Dinge und es ist sicherlich auch nicht immer bei jedem gleich. Also das muss auch, was ist denn einfach machen? Und mh, einfach machen ist ja grundsätzlich erstmal einfach, aber trotzdem braucht es manchmal dafür auch viele Dinge vorher, die nicht immer einfach sind. Also ähm, es ist wahrscheinlich viel zu kurz gefasst, einfach nur eine Definition in den Raum zu stellen und zu sagen, das ist das Einzige einfach machen und wenn man das macht, dann funktioniert das. Das ist, glaube ich, Quatsch. Aber was hält uns denn eigentlich ab? Und das müssen wir uns ja immer fragen. Was hält uns eigentlich ab, nicht mal etwas zu machen? Und wenn wir auf diese Situation vielleicht nochmal zurückgehen, ähm, wie es vielleicht auch bei vielen Unternehmen der Fall ist, Team, Team soll anders vorgehen, ähm, Konstellation, Führung, Team soll einen Weg finden. Das Ganze ähm, hängt vielleicht auch noch, wir ein agiles Arbeiten, was auch immer. Und dann bekommt man plötzlich den Auftrag, einfach mal bis zum nächsten Tag, bis zur nächsten Woche, wie auch immer, in welchem kurzen Zeitraum mal etwas anders zu machen und auszuprobieren. Dann steht man da und sagt, ja, hm, dann fängt das an, das ist auch das, was mir das Team wiedergespiegelt hat. Darf ich das denn? Also sozusagen die erste Frage, ne, einmal ausbrechen aus dem, was man bisher eigentlich machen sollte. Und das muss man ja auch immer so sehen. Es geht ja auch darum, dass das alte Vorgehen ja ja jahrelang, manchmal auch jahrzehntelang ja auch gewollt war und auch richtig war. Und zum Einfachmachen gehört auch erstmal ein grundsätzliches Gesamtverständnis zu schaffen, Vertrauen zu schaffen, worüber reden wir eigentlich und dass man dieses Alte aufbrechen möchte dass man Grundlagen dafür schafft. Und ähm, ich muss ja den einzelnen Menschen auch genau diese, dieses Vertrauen geben, was haben wir da eigentlich vor? Und zwar, was ist eigentlich unsere übergeordnete Strategie? Warum machen wir das Ganze? Warum gehen wir eigentlich anders vor? In dem Fall, warum ist denn die Situation des Unternehmens so, dass wir handeln müssen, dass wir nicht mehr wie in den letzten 20 Jahren weitermachen können? Also all diese ganzen Dinge gehören dazu, damit ich als einzelner Mensch, das einordnen kann. Warum soll ich denn, erstens, warum soll ich denn jetzt einfach machen? Zweitens, ähm, darf ich das? Und, und was wird von mir jetzt eigentlich in der neuen Forderung verlangt? Und das dritte ist dann, wie geht denn das eigentlich einfach machen? Und äh, ich glaube, es funktioniert nur, wenn wir ganz starke Role Models haben, wenn wir ganz starke Motivatoren haben, wenn wir Menschen haben, die die obersten Begeisterer sind, die die obersten. Antreiber im, im positiven Sinne, also sozusagen Enabler und Empowerer sind, die Menschen mitreißen, dann kann das einfach machen, sich so langsam ausbreiten. Die Vision, wo es hingehen soll, muss ich verstehen. Ich muss die Strategie verstehen und ich muss da muss ein Ziel sein. Und dann gibt es so eine Art, man könnte vielleicht sagen, so eine Art großen ähm, Radius, innerhalb dessen ich mich frei bewegen darf. Innerhalb dessen darf ich frei machen. Der ist auch nicht so fix, also es ist nicht wirklich ähm, eine starre Sache, aber es gibt vielleicht so einen geschützten Raum, wo ich sage, du, wir als Team oder du als Teammitglied, wir haben jetzt hier, nehmen wir mal an unsere OKRs, nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier unsere runterdefinierten, was wir im Sprint machen wollen. Aber innerhalb dessen schränkt dich nichts ein, einfach mal auszuprobieren. Ich habe das Team ganz am Anfang mit der Aufgabe herausgefordert, eine eigene Landingpage zu bauen. Und habe ganz bewusst von allen Teammitgliedern erwartet, das nächste Mal im Meeting, wenn wir uns treffen, hat jeder eine eigene Landingpage gebaut. Und das war so, dass die Teamzusammensetzung ganz bunt war. Also da waren ähm, nur ganz wenige bei, die vielleicht in ihrem Leben schon mal irgendwas mit der Webseite zu tun hatten. Da waren welche dabei, die ganz andere Jobs hatten. Trotzdem habe ich von allen erwartet, mach einfach mal, probier einfach mal. Und ich habe die nicht mit dieser Aufgabe insofern alleine gelassen, sondern ich habe denen einen Lösungsansatz gezeigt, was ich meine. Dieses Tool könntest du dafür nutzen. Geh in, in YouTube, nimm dir maximal 30 Minuten Zeit und finde ganz grob heraus, wie du mit einfachsten Schritten deine allererste Landingpage bauen kannst. Die muss nicht perfekt sein. Aber die muss, ähm, den, den muss ganz klar machen, worum es geht und die muss handlungsfähig sein. Also die muss, die muss funktional in Ordnung sein, mehr nicht. Und das war natürlich Herausforderungen, da kam erstmal innere Widerstände, da kam erstmal, habe ich ja noch nie gemacht. Nee, sag ich, ist auch nicht schlimm, jetzt machst du es halt das erste Mal. Oder ähm, ja, aber die IT hat jetzt die nächsten drei Wochen keine Zeit, da ist irgendwie so ein großer Relaunch, ich sag, die IT brauchst du auch nicht. Du brauchst nur dich, dein, das zwischen den Ohren, linken, nur, rechten nur, du brauchst YouTube, musst es ja einmal angucken und dann musst du es einfach mal machen. Und das ist auch wichtig. Wir haben uns ja auch als Team. Das heißt, wir können ja auch gemeinsam dieses einfach machen, ausprobieren und lernen und all diese ganzen Dinge. Und so war die Herausforderung, die ersten Landingpages zu bauen, natürlich im ersten Schritt riesengroß. Also erstaunlicherweise, obwohl ich einfach ausprobiert habe, ist nichts Schlimmes passiert. Warum auch? Also was kann dann eigentlich schief gehen, außer dass es vielleicht nicht funktioniert? Aber dann gibt es natürlich kleine Rückschritte, dann weiß man nicht, wie es funktioniert. Aber dann lernt man auch, dass man mal den Chat aufmacht, und sich mit den anderen Teammitgliedern einfach austauscht. Und das hat eine, wie gesagt, diese Eigendynamik ganz stark befeuert. Und ähm, das ist eigentlich so dieser Kerngedanke für
1: mich. Jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die so ein bisschen größer sind und gerade dieses einfach Einfachmachen. Ne? Wenn ich jetzt als jemand, der sonst gar nicht so viel mit der Website zu tun hat, ein Projekt habe, für das ich aber eine Landingpage brauche und ich fange an zu googeln und zu suchen, im Zweifel komme ich ja auf ganz andere Tools zum Beispiel. Ja? Und je größer ein Unternehmen ist, desto größer sind eigentlich die Rahmenbedingungen, in denen ich arbeite. Kann das nicht auch furchtbarem Chaos führen. Also sicherlich, klar. Es kann ja alles zu furchtbarem
2: Chaos führen. Ich bin der festen Meinung, dass es ist, Wir reden hier im Kern über eine Form von Change, von Transformation. Ob die jetzt im Großen oder im Kleinen stattfindet, ist ja erstmal völlig egal. Aber die muss ja irgendwo ins Unternehmen auch eingeführt werden. Die kann von oben kommen, top down, dass da einer sagt in irgendeiner Entscheidung sagt, ja, wir wollen mal anders vorgehen. Das kann aber auch aus einer Graswurzelinitiative von unten kommen, dass man im Team das einfach macht, wie auch immer. Und letzten Endes ist es völlig wurscht, äh, ob es viele Graswurzelinitiativen gibt oder ein. Also erstens müssen mehrere Menschen ja beteiligt sein. Und es ist immer so, dass es Menschen in einer treibenden Rolle das Ganze gibt. Und ich denke, das muss man auch einfach machen. Ähm, wie soll man sagen? Ähm, das muss man auch einfach zulassen, weil dann können diese tragenden. Rollen und Treiber und, und Macherbefähiger, wie auch immer, die können das Ganze dann so ein bisschen ähm, in einem großen Bild auch steuern. Weil wenn ich jetzt das mal wieder auf diese kleine Teamsituation mache, natürlich würde das in einem völligen Chaos ähm, ausufern, wenn ich die mit einer Herausforderung, nächstes Meeting, morgen, hat jeder eine Landingpage gebaut und ich würde weggehen und würde sie alleine lassen. Dann hätten wir vielleicht fünf verschiedene Tools ausprobiert oder oder. ne? Aber das haben wir nicht gemacht. Das heißt, wir haben die ja nicht im Regen stehen gelassen. Ganz im Gegenteil. Denen wurde ja die Hand gereicht. Im Sinne von hier, ich, ähm, wir nehmen uns kurz Zeit. Ich würde das mit dem und dem Tool machen. Ich habe gute Gründe, dass wir das ausprobieren können. Wir haben dafür vielleicht eine, eine Testlizenz gekauft oder wie auch immer. Und ähm, also sie nicht komplett alleine damit lassen, sondern ein bisschen... Ähm, Natschen, dahin zu ihrem Glück verhelfen sozusagen. Und dann Rahmen geben, aber aber ganz sanft, weil umso mehr, also du darfst nicht pressen oder versuchen, sondern es muss jeder aus seinen eigenen Möglichkeiten herauskommen. Das ist natürlich ähm, Fingerspitzengefühl, könnte man sagen. Aber Rahmen muss es schon haben. Und der Rahmen war bei uns dann auch natürlich das Konstrukt der agilen Arbeit. Das waren die Konstrukte der Dailies. Das waren die Konstrukte der, der Feedback, Retros und so weiter und so fort. Also das sind die Rahmen. Und ähm, das Ganze ist ja dann auch Ziel ähm, unter einem Ziel eingehängt. Das ist dann ja auch wieder ein übergeordneter Rahmen. Wenn man das nicht machen würde, dann könnte Chaos entstehen. Und dann hat das definitiv nicht einen Fuß, was ich einfordere, wenn wir einfach machen.
1: Also einfach machen ist eine gute Sache, aber bitte äh, mit ein bisschen Strategie dahinter. Also das Ganze darf schon eine Richtung haben und ähm, mit etwas Rahmen, den man als Führungskraft weitergibt. Sonst sind die Leute alleine und entweder es wird gar nichts oder es wird total chaotisch.
2: Ja, und es darf auch nicht Frust sein oder so, aber, aber, aber jede Person auch in seinem Tempo ähm, diese Reise machen lassen, das ist auch nochmal wichtig. Und die müssen halt auch sehr schnell lernen, wie sie untereinander sich besser fördern können. All das sind wichtige Einfach-Machen-Momente und das gehört dazu. Also es ist insgesamt, glaube ich, schon ein sehr komplexer Punkt, wenn wir darüber reden, in, in größeren oder in Unternehmen mit mehreren Bereichen, Funktionen. Das einfach machen, mal eben so einzuführen, das ist nicht so einfach. Aber auf kleiner Ebene hält uns doch nichts davon ab, das mal einfach zu machen. Also es gibt sehr viele verschiedene Ebenen und Bereiche, die wir beim Thema einfach machen immer berücksichtigen müssen. Definitiv. Aber es nicht zu tun, ist immer die schlechteste Lösung. Mhm. Wir
1: nähern uns zeitlich schon dem Ende des Gesprächs. Wie sieht's denn mit dem ganzen Thema Fehler aus, die ja vielleicht auch passieren, wenn man einfach mal Sachen macht? Also da gibt es ja zwei Dimensionen. Wenn
2: wir nochmal in der Teamkonstellation sind, dann gibt es die sogenannte Führungsperson oder Leadership oder wer auch immer, wie wir sie benennen wollen und das Team und Erstens passieren allen Fehler, das ist das Richtige, das ist ganz wichtig, dass man da eine Offenheit hat, weil die kann jedem passieren, die passieren auch jedem und damit muss man offen umgehen. Und das Zweite, was ich immer ganz wichtig finde, ist, da wird auch mal kräftig drüber gelacht, da ist was schief gelaufen hat man einen Fehler gemacht, in welcher Dimension auch immer, dann muss da auch eine, auf einer persönlichen, entspannten Ebene mit umgegangen werden können. Und da ist nichts besser, als mal kräftig darüber zu lachen, über seine eigenen Unbe äh, 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 Sachen, die man nicht gut gemacht hat. Und das ist ganz wichtig, damit eine Entspanntheit entsteht und damit alle verstehen, das ist echt nicht schlimm, wenn ich da mal einen Fehler mache. Das ist, glaube ich, es muss auf mehreren Ebenen aufgefangen werden, dass diese Fehler bitteschön gemacht werden sollen, weil nur dann können wir herausfinden, ob irgendwas richtig oder nicht so gut war und wie wir in
1: eine Richtung gehen können, die uns weiterhilft. Welchen einfach machen Tipp würdest du denn unseren ZuhörerInnen zum Abschluss noch mitgeben? Also einfach mal das Buch in die Hand
2: nehmen und irgendeine beliebige Seite aufschlagen und das bitte sich zu Herzen nehmen, wäre schon mal ein Anfang, wäre mal ein guter Anfang. Oder wenn man mal, auch das passiert, der ja auch mal Tage hat, wo man sagt, Mensch, heute fällt mir das etwas schwerer, das einfach machen, sich auch da wieder einfach mal das vor Augen zu halten. Also ich glaube, das ist auch die Kraft dieses Buches und dieser vielen Tipps, dieser 111 ähm, verschiedenen Tipps dass man einfach immer wieder für seine Situation etwas Passendes findet, das einen vielleicht ein bisschen reminded und sagt, ja stimmt, jetzt mache ich es doch einfach mal. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich immer wieder selber jeden Tag aufs Neue zu öffnen
1: für mögliche kleinste Anstöße. Cool. Vielen Dank für deine Zeit und deine Einblicke in deine Arbeit und das Buch, liebe Maike. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag.
0: Das Buch Einfach Machen – 111 Tipps für Businessmenschen von Maike Petersen umfasst 624 Seiten und ist für 49,99 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.bod.de erhältlich.
1: Das war das Interview mit Maike Petersen. Ich hoffe, ihr hattet Freude an dem Talk und habt ein bisschen was für euch mitgenommen. Nächste Woche spreche ich hier mit Professor Bastian Hallecker über sein Buch Dino trifft Einhorn und es geht in unserem Gespräch darum wie Startups und etablierte Unternehmen zusammenarbeiten können, wie sie zusammenarbeiten sollten, welche Fehler dabei gemacht werden und auch worauf GründerInnen achten müssen, wenn es in so eine Zusammenarbeit geht und wann die überhaupt sinnvoll ist. Es war zumindest für mich ein total unterhaltsames Gespräch, weil Bastian ein unglaublich bildhafter Sprecher ist. Also das wird wahrscheinlich euch auch sehr viel Spaß machen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören am Sonntag und wünsche euch bis dahin eine fantastische Woche.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Einfach machen – 111 Tipps für Businessmenschen von Maike Petersen. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel -at startup insidercom schreiben. Das war die 30. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Professor Dr. Bastian Hallecker, Gründungspartner von German Deep Tech Institute, welcher das Buch Dino trifft Einhorn 55 Dinge, die Unternehmen und Startups voneinander lernen müssen, um erfolgreich zu sein, vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.